0: 武则天，开罪二章。四五个衙役分工明确，有的击头，有的击背，还有一个人专打张昌仪的小腿的迎面骨，直打的张昌仪哭爹叫娘，跳着脚的往大堂外窜。押参的官员们见张昌仪的狼狈样，发出一阵轻轻的笑声。魏元忠一脚把张昌仪坐得紧，椅踹开。端坐在大堂之上，一排惊堂木喝，喝道：“尔等到点不牙餐，该当何罪？”求丞相恕罪！众官员们急忙上前，跪地告饶。魏元忠又一拍惊堂木，全且记下，尔等速回本部，把从前该处理的积案马上处理完，处理不了的报与本长史。若有滑头懈怠的，定惩不饶！遵命！众官员急忙应道，又趴在地上给新长史多磕一个头，才转身离去。魏元忠坐在大堂上，笔头刷刷刷，半日之间就把积攒数月的公文处理完毕，而后带着卫士和长史府主部、都头上街微服私访。神都洛阳城的秩序确实比较乱。欺行霸市、打架斗殴的时时可闻。魏元忠走一路看一路，让主簿把需要处理的问题一一记下。行至天津桥南，见一处豪华建筑，样式颇似明堂。常年简教边关的魏元忠不认识，问道：“这是谁的房子？”“啊，此是张昌宗的新宅。”主簿说：“起来有好几个月了。”房子盖起来未经长史批准。过了天津桥，来到桥北，却见一片烟尘腾起，有百十个人正在挥镐扒一片民房，许多房主在一旁哭着闹着不让扒。魏元忠皱皱眉头，问洛州主簿：“这个地方又准备搞什么政府工程？”洛州主簿一脸茫然地摇了摇头。看看去。魏元忠领人疾步赶过去，但见几个凶神恶煞的人在一家门口死命的往外拖人，弄得大人小孩鬼哭狼嚎。一个老余手扳着门框死不松手，一个满脸横肉的家伙抡起马鞭劈头盖脑的抽老余：“打吧，打死我也不离开我家！天哪，天子脚下，世道良心！”竟有这种欺天霸世、蛮不讲理的人！老余一边哭一边述说着，他的述说更加招来雨点般的皮鞭，他的白花的头发被鞭子抽得一缕一缕的脱落，又随风飘落在地上。住手！魏元忠怒喝一声，直气得双眼喷火。正在打人的几个。歪戴帽、斜楞眼的人，晃着皮鞭走过来问：“你谁啊？多管闲事儿是吧？”“为什么打人？”魏元忠怒问。那个满脸横肉的家伙，鞭梢往桥南一指：“看见了没有？那个小明堂是叶国公张昌宗大人的新宅。如今他的哥哥，也就是我的主子，奉宸令张易之大人，也准备在桥北盖一幢新宅。”兄弟俩隔河相望，比邻而居。本管家奉命拆迁民房，侍卫见对方无礼，刚想拔刀上前，魏元忠把他拦住，问：“谁准你这样干的？”那管家耻笑道：“嘿嘿，一知大人家盖房子还需要谁批准吗？明告诉你吧，天津桥附近这段落水。”将来就是二位张大人的后花园养鱼池，房子盖好后一样得圈过来。魏中贤向一旁正在扒房子的人喊道：“我是新任洛州长史魏元忠，我命令你们马上停止施工，撤离这个地方，听候处理。”<笑>魏元忠，那管家笑起来：“你为什么也白搭？”也挡不住一只大人盖房子，伙计们继续干，别理他那一套。管家说着，反过身来，继续劈头盖脑的打老余。把这个恶奴给我拿下，就地正法！韦元中沉声命令道。侍卫们和洛州都头亮出武器，冲上前去，像揪小鸡似的把那管家提过来，举刀欲砍。慢着，韦元中说。改为鞭笞，以牙还牙，打死为止。侍卫和都头夺过几个鞭子，狠命的朝地上的张易之的管家打去。一五、一十、十五、二十，惨叫声引来了许多人围观，人们拍手称快。人群中有人叫道：“打得好！这伙人狗仗人势，凌虐百姓，早该制止了。”一会儿。地上的那管家就被打得没气儿了。魏元忠指着其他恶奴，发出严重警告：“谁若敢再在这里扒房子、凌虐百姓、强占民宅，一律就地正法！”恶奴们一听，丢下手里的家伙，一哄而散。慑于魏元忠的威势，张易之只得悄悄终止了建房子的计划，暗地里却对魏元忠恨得咬牙。时刻准备寻找机会报复魏元忠。魏元忠吃杀张易之家奴的消息，那些平日里仗势欺人的洛阳权豪无不为之胆战，稍稍收敛了许多。神都洛阳登时清平了许多，城市面貌及治安状况得到了极大的改善。魏元忠这才把洛州长史一职交给下一任，依旧回到了朝堂。二张数次在枕头上百般忏悔魏元忠，无奈魏元忠一向行得正做得直，所干的都是正事武则天心中有数，二张见暂时先不到魏元忠，又转而为其另一个弟弟张昌期求官，要求将其从齐州刺史提升为雍州长史。雍州长史是西京最高的行政长官，西京人口众多，市面繁华。有水当然有得捞。武则天满口答应，提张昌期任雍州长史。这天，在准备讨论雍州长史人选的问题时，众执政惊奇的发现，时任齐州刺史的张昌期不知什么时候也来到了朝堂上。众执政心下明白了大半，知道雍州长史一职早已让女皇内定好了。今天开会讨论。不过是走走场子，掩人耳目罢了。武则天坐在龙椅上，咳嗽了两声，问道：“谁堪雍州者？”没等其他宰相说话，魏元忠率先回答说：“今之朝臣，无人可比薛稷昌。”薛稷昌时任文昌左丞，一向严肃为政，威名甚著。魏元忠所以推荐之。武则天见达不到点子上，指着旁边站着的张昌期：“季昌久任京府，朕欲别处一官，昌期何如？”诸位宰相大人见女皇指名道姓的说出，爽的做个顺水人情，异口同声道：“陛下得仁矣，昌期不堪。”魏元忠厉声抗言道：“华府落地。”举朝失色，武则天忙探身问道：“为何？”魏元忠从容地说道：“长期年少，不嫌立事，相在齐州，户口逃亡且尽；雍州地经，世任繁剧，不若济场强于齐事。”魏中贤的话虽不重听，但说的是事实情况，句句在理。武则天只得默默终止对张长期的任命。放薛继昌为雍州长史。张易之领弟弟张昌宗来到了垫角僻静处，兄弟俩蹲在墙角。张易之小声对弟弟说：“魏元忠是我们的劲敌呀、啊，<笑>他吃得了吗？”张昌宗满不在乎地说：“动咱一根指头，皇上还不得麻他的爪子？”张易之指指远处龙床上酣睡的老阿婆。他已经是八十多岁的人了，万一有个三长两短，咱还靠谁去？到时候魏元忠还不是活吃了咱？呃，哥，那该如何呀、啊？张长宗眼泪挤出来了，张一之胸有成竹地对弟弟说：“从现在起，就必须为将来的日子着想，为将来的好日子打基础。第一，首先把魏元忠这个拦路虎除掉；第二。”想办法在老阿婆病重之时控制晋钟，再进一步夺取江山。呃，哥，咱还能夺取江山？张昌宗惊得眼睛多大？嘘，小声点张易之指指那边说：“他人虽老掉牙了，耳朵有时候还贼灵。”哥，咱好好的日子不过，干嘛要夺取江山呢？昌宗小声地问。还不是因为你，张易之说：“你一时冲动，也不跟我商议，就一句赠言，害死了那少王重润和继位王停机，一箭双雕，既得罪了姓李的，又得罪了姓武的。咱若不想想办法与晋中取势，以后那老阿婆一死，大树一倒，这世上还有我们的路吗？”呃，哥，下一步怎么办呢？一听说将来可以有做皇帝的机会，张昌宗喜不自胜，跃跃欲试。张易之拿着一个玉佩在地上划拉着说：“头一步先把魏元忠这个老小子灭了，至于下一步棋怎么走，我先找一个术士给咱们沾沾相，排排六爻卦，再确定下一步目标。”武则天年龄大了，三天两头的犯些头疼脑热。常常为之辍朝，不能逝世。这天，老阿婆又觉得有些头晕，正躺在龙床上静养。张昌宗在床前不停地嘀嘀咕咕，自言自语：“哎，说吧，皇上正病着，不利于老人家的休息；不说吧，情势又非常的危险。哎呀，真让我昌宗左右为难呐、啊！”啥事儿，让你这么难开口？女皇歪过头来问：“呃，皇上，我还是不说了吧，免得惹您老人家生气。”张昌宗趴在女皇的耳边说：“说。”女皇命令道：“张昌宗，装出一副无可奈何的样子，对女皇说：‘嗯、呃，魏元中凌强欺弱，皇上还以为他是能人，屡屡护着他。’”如今养虎成患，魏元忠已露出反状来了。一听有反状，女皇青筋薄露的手不由抖了一下，抓住张昌宗的手，忙问：“什么反状？谁有反状？”张昌宗这才慢慢道出：“呃、魏元忠与司礼丞高俭私下密谋，云主上老矣，吾属当挟太子而令天下。不听这话则已。”一听这话，气的女皇在床上直喘气，喘了半天才说：“魏元忠数度流沛，朕不以为责，又数度把他召回朝堂，委以重任，何又负朕如此深也？事不宜迟，迟则生变。皇上应马上下旨，把魏元忠、高检抓起来。”张昌宗在一旁撺掇道：“女皇颤颤巍巍的从床上坐起来，手哆嗦着，叫上官婉儿。呃，婉儿出去了，有事皇上直接给我说就行了，我为皇上传旨。”张昌宗扶住老阿婆说：“好，传朕的口谕，马上把魏元忠、高检逮捕入狱。”遵旨。话音刚落，张昌宗人早已窜到了殿外。本集播送完毕，我们下集精彩继续。